0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los descubrimientos más significativos del mundo de la ciencia tiene que ver con la autosimilitud en la naturaleza. Usted va a encontrar de muchas maneras diferentes que algunos rincones de la naturaleza se parecen a otros. Si usted estudia, por ejemplo, la distribución de las galaxias en la parte del universo que podemos ver, acaba usted con un diagrama que tiene un cierto parecido, por ejemplo, con el citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura hecha de proteínas, es como una esponja tridimensional que encuentra usted en el interior de prácticamente todas las células vivas y que sirve para darle forma a la célula y además las fibras del citoesqueleto sirven de carreteras moleculares en donde unos robots moleculares también y que tienen patitas de nuevo moleculares van caminando por encima de esas fibras y van arrastrando sustancias de un lugar al otro de la célula. Esto es fundamental para que las sustancias importantes para la vida de la célula lleguen a donde tienen que llegar. Una célula para usted y para nosotros es algo increíblemente diminuto. Hemos dicho en otras ocasiones que el tamaño promedio de una célula humana anda por allá de las 50 milésimas de milímetro, aproximadamente. Da la impresión de que no se necesita mucho para llegar de un lado al otro de la célula, pero a nivel molecular las cosas son muy diferentes. Una molécula mide unas pocas diezmillonésimas de milímetro. Un átomo mide una diezmillonésima de milímetro. Y la célula es una estructura tridimensional, así que si usted se pone a hacer cálculos, verá que en el interior de una célula caben millones de millones de millones de átomos. Y por lo tanto caben un montón de moléculas, que son a final de cuentas racimos de átomos. Entonces, el conseguir que una sustancia llegue a su destino, a veces... Eh, eh, tiene, tiene mucha complicación. Por ejemplo, las proteínas, que son fundamentales para la vida. Las proteínas realizan muchísimas funciones diferentes y para que las proteínas funcionen tienen que realizar sus funciones, sus funciones perdón, en el lugar apropiado de las células. Hay que llevarlas hasta allá. Las eh, proteínas son fabricadas cerca del núcleo celular en una estructura que... De lejos parece un poco a un panal de avispas que se llama retículo endoplásmico. Está llena de unos robots diminutos hechos de ácidos nucleicos que se llaman ribosomas. Los ribosomas se encargan de construir las proteínas. Bueno, una vez que las proteínas están armadas, que es un proceso bastante complejo, porque hay que cre primero crearlas y luego darles la forma tridimensional correcta, es necesario llevarlas a donde tienen que llegar desde el núcleo hasta la membrana, por ejemplo, y es un camino increíblemente largo desde la perspectiva de una molécula. Bueno, pues esta red de proteínas muy peculiares que generan esta estructura de apariencia esponjosa que rellena el interior de la célula, este citoesqueleto, tiene una estructura general similar, una estructura geométrica similar, a la distribución de las galaxias en la parte del universo que podemos ver. Y la parte del universo que podemos ver es una esfera de 42 mil millones de años luz de diámetro. Casi no puede existir una diferencia mayor entre estos extremos y sin embargo encuentra usted las mismas figuras. Cuando usted estudia muchos fenómenos eh, complejos de la naturaleza por ejemplo el comportamiento de las nubes, el, la forma en la que las formas que van tomando los picos de las montañas como consecuencia de su crecimiento y erosión etcétera etcétera usted acaba encontrando unas formulaciones matemáticas muy peculiares que pueden representar con símbolos a esas figuras complicadas se llaman fractales un fractal es la figura que genera usted a partir de una pequeña fórmula generadora muy simple y la figura puede ser muy compleja. Frecuentemente, en el mundo de la ciencia, los grandes descubrimientos ocurren como consecuencia de esta autosimilitud que existe entre distintos renglones, eh, rincones, a veces insospechados, de la naturaleza. Un caso... Muy mencionado, aunque parece que está un poco adornado, pero bueno, es el caso de Enrique Culé, que estudiaba una molécula ya de mucho uso en el siglo XIX, el benceno. Es una molécula que tiene seis átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno. Para el conocimiento de la química orgánica de la época, el benceno debería ser una molécula inestable. Pero el benceno es una molécula estable no se descompone solita. Nadie podía explicar por qué. Que culé, que ya sabía lo suyo de química orgánica, estuvo, piensa y piensa en el problema, se subió en un tranvía, lo que cuenta la historia, que le digo que parece que está un poquito adornada, además hay algunas variaciones, hay varias versiones de la misma historia, pero el caso es que se sube al tranvía, se empieza a dormir... Con, hace mucho calor, la sacudida del tranvía eh, lo, lo arrulló, etcétera, se empieza a dormir y empieza a soñar con viboritas. Y de pronto una viborita se da la vuelta y se muerde la cola. En ese momento el cerebro de Kekule hizo la conexión, se levantó de golpe, pidió que detuviera el tranvía y salió corriendo. Se dio cuenta que se puede explicar la estabilidad del benceno y su extraña fórmula química, imaginando que los átomos de carbono forman un anillo. Al poco tiempo nos dimos cuenta que muchas moléculas orgánicas fundamentales para la vida tienen anillos de átomos de carbono, que a veces tienen, eh, además de puros átomos de carbono, alguno que otro de átomo despistado de nitrógeno, de oxígeno, alguna otra cosilla por ahí. Este descubrimiento fue muy importante para la química orgánica. Ya han ocurrido otros casos así. De hecho, en su primera novela de ciencia ficción, Michael Crichton eh, pone un muy buen ejemplo que, que, que da una idea de cómo a veces la mente encuentra de pronto similitudes entre cosas completamente diferentes. Y con eso eh, se, se llega un descubrimiento importante. Si usted ha leído la, eh, la novela, se acordará que cerca del final el, el uh, microorganismo Andrómeda, que es casi inmediatamente letal en su primera forma, se escapa. Y para contenerlo, en, en las únicas claves que hay son dos personas que sobrevivieron al primer ataque de Andrómeda en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Un ataque accidental cuando abrieron un satélite artificial que tenía muestras de bacterias que viven a gran altura y... Eh, estas bacterias, supuestamente, como no habían tenido contacto con los ecosistemas terrestres, pues no había forma de defenderse contra ellas. Y una de ellas resultó ser terrible en la novela de Krypton. Pues bien, el, el médico que trabaja en el equipo, el único que no es científico formal, en, en el equipo de investigación que está enfrentando al bicho Andrómeda hay un ganador del premio Nobel y, y gente con mucha experiencia. El único que no tenía experiencia en estas cosas y que no era científico era el médico. Y el médico se pone a pensar en los únicos dos supervivientes del pueblo que fue atacado por Andrómeda, un bebé y un anciano. El bebé en perfecto estado de salud, pero era muy llorón. Y el anciano tenía problemas estomacales fuertes. Tenía úlcera sangrante, tomaba eh, vino adulterado. Se tenía se eh, Eran completamente opuestos en muchos sentidos el bebé y el anciano. El bebé era un niño recién nacido, tenía poco tiempo de haber nacido, perfectamente sano y llorón, y el anciano no decía mucho, y bueno, pues era un anciano con un cuerpo que ya estaba muy deteriorado. Se pone, estaba cansado, el médico no sabía qué hacer, y se pone a pensar, bueno, a estas horas, si me hubiera quedado en el hospital y no hubiera aceptado trabajar para este equipo, estaría saliendo del hospital, estaría tomando mi automóvil y estaría tomando X carretera, y estaría viendo los letreros de la carretera, hay un letrero que dice mínima 40, máxima 60. Dice, claro, si alguien va demasiado rápido o va demasiado lento, afecta el funcionamiento general de la carretera. Y en ese momento se, se detiene y se da cuenta que, que, que es allí en donde encuentra la solución al problema de Andrómeda. Se acuerda de los cultivos de laboratorio que se hicieron del bicho Andrómeda Pide unos datos en la computadora y sale una gráfica que responde que, que le responde por qué el anciano y el niño habían sobrevivido al ataque de Andrómeda. Resulta que el bicho Andrómeda solamente podía vivir en un rango muy estrecho de acidez, lo que se llama el índice pH o potencial hidrógeno. Si la sangre se hace un poquito más ácida o un poquito más alcalina de lo normal, el bicho no podía sobrevivir. Un bebé que llora se vuelve alcalótico mete mucho dióxido biox de carbono y oxígeno a su sangre y eso altera el equilibrio de su sangre. Y el anciano que tomaba toda clase de cosas y que tenía el hígado en mal estado, tenía entre otras cosas alterado el pH de la sangre. Y con eso se resuelve el problema. De pronto se hizo la conexión entre lo que pasa cuando conduce usted por una autopista saturada con la supervivencia de un bicho en la sangre. Este tipo de, de correlaciones a veces un tanto extremas como esta que le acabo de mencionar son bastante comunes en el mundo de la ciencia y cuando ocurren eh, lo primero que experimenta el, eh, el investigador al, al que le pasa es una sorpresa y una alegría enormes. El, el resolver problemas da mucha alegría. Es una de las... De, de las muchas compensaciones de estudiar ciencia. Eh, esto eh, sucede frecuentemente. Einstein le pasó lo mismo cuando se puso a pensar sobre lo que pasa en el interior de un elevador. Eh, eso le dio las, eh, una de las claves más fundamentales para desarrollar la teoría general de la relatividad. Total, hay, hay muchos casos como estos. Y ahora le vamos a presentar uno más. Durante la pandemia de COVID-19, Quedó claro que la forma en la que se estaba dispersando esta enfermedad en la población humana era un tanto peculiar. De hecho, cada, cada agente infeccioso capaz de generar una pandemia tiene un, mecanismo, un, un ritmo peculiar para dispersarse en la población. Todo depende de qué tan contagioso sea, de cuál es el tiempo de incubación y muchas cosas más. Si usted hace un mapa de cómo se fue dispersando el SIDA en la población del mundo, verá que la, la descripción matemática de este proceso es muy diferente a la forma en la que se dispersó el virus de la gripe. El virus del SIDA solo se contagia en, 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 de, de ciertas formas muy específicas que ya todos conocemos y, el, y la gripe se contagia con todo, es mucho más contagiosa que COVID-19 es casi imposible contagiarse de COVID-19 tocando una superficie contaminada, a menos que esté muy recientemente contaminada, con la gripe no. Es más fácil contagiarse de gripe tocando la perilla que tocó tiempo antes una persona infectada. Entonces, si usted hace una descripción matemática de la forma en la que se va dispersando una epidemia en la población, acaba usted con una fórmula diferente para cada, eh, para cada caso. Si quiere hacer una descripción precisa. Bueno, un grupo de investigación se puso a trabajar precisamente con esto y eh, quiso crear una descripción matemática precisa de uh, cómo se dispersa COVID-19 en la población y obtuvo un cierto resultado. Un grupo de investigadores que no tenía nada que ver con COVID-19, ni con medicina, ni con biología, ni con ninguna otra disciplina científica este, que tuviera que ver con las ciencias de la vida, se puso a leer el artículo. Por curiosidad. Esto, eh, en muy poco tiempo lo que leyó, le dio la clave para conseguir algo que se viene tratando de hacer desde hace tiempo. La gran mayoría de las pinturas que se utilizan en, para automóviles, para paredes, para lo que usted quiera, no conducen bien la electricidad o no la conducen, punto. Sería muy interesante contar con una pintura que tuviera una alta conductividad, que, fuera, que condujera bien la electricidad, porque usted podría mejorar por ejemplo el proceso para crear circuitos impresos estas placas eh, de color verde que tienen unas tiras eh, de, de apariencia metálica en su superficie y en donde coloca usted transistores resistencias chips enteros etcétera etcétera estas placas están hechas de materiales caros eh, contaminantes difíciles de reciclar etcétera etcétera sería mucho más interesante poder Imprimir en un material fácilmente rec reciclable, por, por ejemplo, papel laminado con una pintura que conduce electricidad sería mucho más interesante imprimir esos circuitos así. Cuando estos circuitos son desechados se hace, es mucho más fácil reciclarlos con mucho menos impacto ambiental, un impacto ambiental casi de cero, a diferencia de las placas convencionales que son mucho muy contaminantes. En, sería mucho más barato de fabricar un, un circuito impreso y mucho más eh, barato de distribuir. Vaya, tendría muchísimas ventajas que sumadas involucrarían ahorros de muchos miles de millones de dólares para muchas industrias en todo el mundo. Y esta es solo a una de las aplicaciones de una pintura capaz de conducir electricidad. Usted podría fabricar, entre otras cosas, eh, sensores, que podría tener eh, pegados a la piel, que le digan a usted cómo está su nivel de azúcar o su presión sanguínea o, al, o algún otro elemento importante para, eh, para, para su salud. Podría tener un monitor continuo de su salud pegado a la piel. Cuando se desgasta, lo tira e imprime otro, probablemente incluso con su impresora casera. Y si no, iría a la farmacia en donde, con una impresora especial pero impresora a final de cuentas como la que probablemente tiene usted en casa, le imprimirían uno de estos papelitos nuevos con su pintura que conduce electricidad y a muy bajo costo tendría usted la posibilidad de contar con un monitor así. Y bueno, la, la lista de otras posibles aplicaciones es larguísima. Este grupo de investigación sabía desde hace tiempo que el, grafeno es un, el óxido de grafeno es un material que tiene características eléctricas muy interesantes. En este grupo de investigación estaba trabajando, que se dedica a una disciplina que se llama física de materiales, estaba buscando precisamente crear una pintura que conduzca electricidad. Estaban trabajando con un líquido que tenía una gran cantidad de pequeñas esferitas de polímero de látex y le agregaron óxido de grafeno. Cuando calienta usted un poco el óxido de grafeno, las, las características del grafeno cambian y puede volverse conductor de la electricidad. Bueno, estos investigadores tenían problemas para dispersar las bolitas de grafeno entre las bolitas de látex. Estaban haciendo algo mal a la hora de tratar de hacer la mezcla. Lo intentaron por varios mecanismos diferentes. Una de estas personas leyó el modelo matemático que sirve para describir cómo se dispersa COVID-19 en la población humana. Y se dio cuenta que eh, podía adaptarlo perfectamente a este problema. En lugar de, de, en lugar de bolitas de virus, que eso es lo que se va contagiando de una persona a otra, eh, eh, se imaginó bolitas de grafeno y las personas mismas eran las bolitas de látex. Aplica la fórmula que di le dice cómo debe iniciarse lo que se llama un proceso de percolación explosiva, un proceso en donde un material se va percolando a través de otro, de de otro material poroso con gran rapidez. Eso es lo que buscan desde hace tiempo muchos investigadores. Cómo conseguir una percolación explosiva de estas nanobolitas de, de óxido de grafeno para crear un, materia, un polímero compuesto de látex y grafeno. Cuando modificaron su experimento de acuerdo con las sugerencias hechas a partir de la aplicación de la fórmula de COVID-19, el experimento salió a la primera. Lograron conseguir su tinta conductora de electricidad. Esto, desde luego, resultó muy interesante y rápidamente el artículo que describe este proceso fue aceptado para su publicación en la revista Nature Communications, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Una revista muy, muy severa, muy estricta para aceptar publicaciones científicas. Entonces, este ejemplo es digo, es muy interesante porque como consecuencia de, este, de, de, de esta carambola intelectual a tres bandas, fue posible crear una técnica que va a tener un valor económico y ambiental enormes. Va a ayudar a reducir sustancialmente el impacto de algunas actividades humanas, va a disminuir costos de muchos productos de, de alto consumo, por ejemplo algunos productos electrónicos, y bueno, va a tener un montón de otros beneficios. La misma técnica luego se podría aplicar en muchos otros ambientes. Y esta, esto ocurre como consecuencia de algo que hemos dicho consistentemente con el paso de los años. No hay trabajo científico que sea inútil. Cualquier trabajo científico bien hecho representa un pequeño avance en nuestro entendimiento. Implica hacer un poquito más pequeño el espacio de ignorancia a nuestro alrededor. Hemos dicho en otras ocasiones que las monedas del conocimiento que guarda usted en esa alcancía que se llama ciencia, a diferencia de las monedas normales, no se devalúan. Aunque últimamente la nuestra no se ha devaluado. Al revés, ha ganado un poquito. Es algo realmente novedoso y muy bienvenido. Pero bueno, el caso es que las monedas del conocimiento nunca se devalúan. Cualquier trabajo pequeño o grande, cualquier moneda o pequeña o grande de conocimiento que pone usted en esa alcancía, va a tener peso tarde o temprano. Y además hay otra cosa. Hay un efecto de potenciación. Los trabajos científicos tomados en forma individual son todos inútiles. No hay uno solo que sirva para algo. Es solo cuando usted interconecta los resultados de varios trabajos científicos diferentes que logra construir tecnología baulosa. Y es por eso que aquellos lugares, aquellos ambientes en donde se hace toda clase de ciencia, no solamente la que se ve que podría ser más productiva, es, es en esos ambientes en donde la ciencia progresa. Y cuando progresa la ciencia, se desarrolla nueva tecnología que, bien aplicada, genera progreso industrial que, bien aplicado, debería generar bienestar económico y social. Debería. No hay conocimiento científico pequeño. Esta es una buena lección que podemos sacar de esta historia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique ganem y en PayPal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial.